0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil. Aqui quem fala é Diogo Arantes e aqui a gente está no F Fácil entrevista. E hoje a entrevista nossa é com o Bruno da Mauá. Bruno, eu ia até falar seu sobrenome, mas eu confesso para você que eu tenho umas três vezes aqui e, e não fiquei falando muito bem para assistir seu vídeo, para falar a verdade no canal de vocês do YouTube, eu falei, pô. A pronúncia não era a mesma não, eu falei, pô, não é. vou... Então, eu vou te chamar aqui para você se apresentar um pouquinho, falar seu nome corretamente até para o Bruno não errar de novo.
1: <risos> se a gente não combina antes e eu não, não conto antes, não dá para saber, né? Normal. É, Banharoli, meu nome é Bruno Banharoli. Aí, depois de fala é fácil, né? Parece, parece italiano. Estou é, aqui, eu sou, hoje eu sou gestor da, de toda a área imobiliária da maior capital. É uma área que, enfim, tem tem uma série de fundos, a maioria dele é listado com, com, com alguns investidores institucionais e um fundo de estado que é o MCC11, é, fundo de CRI. e Enfim, hoje é uma área que já está com cerca de 3 bilhões de reais de ativos. A Mal, a própria Mauá, né, ela está com essa área imobiliária desde 2011, uma área que é bem relevante na empresa e a equipe que está aqui, enfim, está unida há bastante tempo para fazendo, né, com bastante experiência nesse, nesse segmento. Uh, eu tô na Mauá já desde 2013, né, sou, sou um dos sócios uh, da empresa e, enfim, construí uma carreira e boa parte dela, envolvido no transações imobiliárias e acho que com um foco muito grande no crédito, que foi o que a gente fez aí mais e, e, e diria, mais e melhor nos últimos anos, uh, combinando aí, acho que nesse veículo que deve ser a o grande alvo da discussão, que é o mc 11, é, de seus papéis. Né? Então, muito obrigado aí por, por, por você receber a gente, é, muito obrigado para todo mundo que está tá assistindo aí,
0: esse horário da noite. ah não Beleza, a gente está recebendo aqui muita gente. Eu queria só também, Bruno, que a gente comentasse um pouquinho, porque a Mauá ela tem uma história aí, mais ou menos de 15 anos, né? E eu queria que você comentasse um pouco dela, porque, por exemplo, eu conheci... A, a Mauá através do, dos, dos fundos macro, né? Fundo que vocês têm aí, fundo macro, fundo de ação também. É, então, uhum. assim, a gente falar um pouquinho da, da gestora, até para o pessoal, e também falar dos fundos abertos, assim, bem de forma leve, só para a gente entender um pouquinho desse histórico que a, que, a, que a gestora carrega, que é muito mais que simplesmente uhum. esse um ano. Um ano quase um ano de, 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 de B3, né, com o MCCI. Uhum,
1: perfeito. Não, é, faz todo sentido. É. A Mauala é uma empresa já de 15 anos, foi fundada em 2005, foi fundada pelo Luiz Fernando Figueiredo, que acho que a maioria dos seus ouvintes aí deve conhecer, um cara espetacular que está que tá aí sempre em proeminência no, no mercado, é, principalmente é, assunto sobre macroeconomia, sobre para onde é que a gente está caminhando. É, hoje a empresa tem mais ou menos 6 bilhões de reais de ativos sob gestão, e como eu comentei, uma, uma parte importante disso são os, os ativos uh, da, da frente imobiliária. E o restante da empresa também tem fundos os multimercados, né? acho que todo mundo conhece o Mauá Macro. Uh, Mauá Macro Multimercado é um fundo aí tem uh, muitos anos de, de história. E alguns outros produtos como uh, Mauá Ações, Mauá Absoluto, uh, Mauá, uh, a gente tem um novo fundo... Quante também que que está na rua e está fazendo super sucesso, é uma área de crédito também importante, é, enfim, uma, uma empresa bem bem completa e complexa, né? Ou seja, tem bastante desdobramentos aí, uma base de clientes bem sólida, enfim, de, de todas as frentes. Aí, como você comentou, a gente tem um ano de B 3 né? Um ano que é um produto listado que quando a gente que a gente acessou o, o cotista final, né? Que a gente chama de varejo. É, para os investimentos imobiliários, mas a gente tem uma história muito grande. É, antes disso, né? Aí a área a área vem de, de bastante tempo, desde 2011, aí que, que existe no, nos investimentos imobiliários, basicamente com grandes investidores institucionais. É, é, e a gente conseguiu aí com, com todo esse track record desa, desigu, desaguar, né? Talvez nesse, nesse sejam um dos, dos do, 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 dos auges aí do do, investi do investimento, né, do, da gestão imobiliária, que é você poder fazer um fundo para mais de, de, de mais de 10 mil, 16 mil cotistas aí, como o fundo que a gente tem uh, listado, que é o MCC11. Então, uma palhinha da mal a é isso, tá, acho que é uma empresa bem bem reconhecida, tá aí há muito tempo, né? acho que 15 anos são é para poucos, né, no, no mercado de, de gestoras independentes,
0: é... Enfim,
1: acho que mais ou menos
0: por aí. É, eu, eu, acho, eu acho legal também que, por exemplo, o fundo MCI já está com 700 e poucos milhões. E, e assim, da última vez que eu olhei, eu vi até uma reportagem esse tempo atrás que vocês estão é mais, mais ou menos na lista do sétimo fundo. Então, foi um fundo que foi uh, lançado uh, há pouco tempo e já chegou essa tá tão rápido a 700 milhões e, e ainda vai conseguir mais aí. A grande questão disso é porque por que chegou tão rápido? Justamente porque tem esse, todo esse track record aí e, e, e consegue fazer. Só que uma das características básicas, eu até apontei isso aqui numa conversa que a gente teve antes aqui, foi que parte da carteira, a maioria da, da carteira de vocês é de originação própria. E para mim esse é um detalhe assim que é, talvez seja o um X da questão dos fundos de crédito. Né? Um fundo de crédito só um fundo bom se o, se o gestor, se, se, se a gestora, se o time de gestão consegue colocar papéis bons e continuar gerando operações de boa qualidade, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa estratégia e também de, do passado, assim, de como que você, como que é essa estruturação que vocês falam, a diligência e tudo mais. Acho que foi um monte de pergunta ao mesmo tempo, mas está valendo. Não, não, acho que eu vou, vou passar sobre todo
1: o contexto, assim, acho que também vale... É, eu vou explicar exatamente como o fundo foi montado e qual é a estratégia que a gente usou e como a gente pensou para montar dessa maneira. Então, assim, você tem é, toda a razão, acho que a gente teve a felicidade de, de começar grande, de, apesar de ser um, um dos novatos, ser um, um, um dos maiores fundos, especificamente papel, né, ter um patrimônio relevante, uma quantidade relevante de cotistas, é, mas também a de venda a gente não está começando no mercado há pouco tempo, né? Então esse, a estratégia que a gente definiu para montar esse fundo foi uma estratégia muito clara, baseada na, na geração de valor através uh, de você estar atuando em toda a cadeia, você está atuando mais no começo da cadeia. Né? Então, como você mesmo comentou, assim, a gente tem, mais de, né, segundo o nosso relatório gerencial, aí a gente tem mais de 80%, 80% mais ou menos do fundo, de ativos de originação própria. É, originação própria foi algo que a, a própria equipe da Mauá participou desde o primeiro momento em que, enfim, foi prospectada aquela operação, até toda a sua, a sua estruturação, toda né, a construção de documentos, a dirigência, é, a verificação do ativo, a verificação da qualidade daquele ativo por trás, assim, tudo passou pela nossa mão é, desde o começo, então a gente a gente brinca aqui que a gente está né, casado com a operação já há muito tempo, então chegou no se conheceu, namorou, casou, e a ideia justamente é, é, é ter essas operações que a gente chama de casamento. É, então, a estratégia sempre foi entregar um valor para o cotista através dessa mecânica que eu é muito, é muito difícil você... Como é que você gera alfa num crédito? Né? Existem alguma, como é que você gera alfa com crédito sem você trabalhar na curva, sem você trabalhar com, com trading de curva? É, uma das maneiras que a gente enxerga que a gente gosta muito é isso, é você conseguir agregar todos os, todos os custos acessórios de uma operação, você transformar aquilo numa taxa um pouco maior na operação, porque você está cuidando de todo o intermédio. É você ter uma certa assimetria de informação ali, sobre uma qualidade de, de uma garantia, sobre um, alguma mecânica da cláusula número 22 do contrato, por exemplo, porque você participou daquilo desde o começo. Então, é, a gente sempre afirma aqui que, uma originação e estruturação própria, ela aumenta a taxa e aumenta o, a garantia, né? aumenta o, a qualidade de crédito do, do, daquela operação. E a gente sempre focou em fazer isso. É, e aí o resultado desse fundo que foi construído foi esse, esse que você comentou, né? quase 80% do fundo passou por esse processo. Né? E os outros 20% do fundo, assim, até a sua maioria, são operações que mesmo que a gente não tenha... É, feito a estruturação, uma operação que, que veio de mercado, a gente fez toda a questão e toda ela tem alguma história de um, qual foi o nosso envolvimento naquele negócio, Não foi algo que eu simplesmente por tipo, recebi, analisei, gostei e comprei, sempre tem alguma alguma coisa a mais, então, se você for olhar, é, um outro dado que é importante, que também tem no nosso relatório, apesar da gente ter, como você comentou, 80% foi ser estruturação própria, mais de 90% de todas as operações a gente fala que que é nossa entre aspas ou seja eu sou o único cotista ou eu sou o cotista majoritário né? eu tenho mais do que 51% do, do do papel e isso assim em momentos em que você precisa fazer alguma negociação em que você precisa fazer é, sentar com o credor ou que você enfim, precisa estar próximo né precisa ter uma, uma relevância ali é muito importante isso é, isso a gente conseguiu né isso a gente preza muito por isso a carteira construída tem tem essas características. Então, acho que essa é a nossa, é a nossa maneira de, de, de gerar valor nesse fundo. É isso que o cotista pode enxergar no fundo que está aí hoje. Uh, e é um pouco da nossa cabeça. Tá, não sei. Foram tantas perguntas que eu não sei se eu respondi todas, mas acho que é um bom começo aí para gente, a gente botar a bola para rodar.
0: Não, não, você respondeu sim. Eu, eu tive uma conversa, eu, essa, esse canal aqui, a gente faz várias entrevistas com gestores. E aí, um dos gestores né, comentou, o Vitor Duarte, ele comentou o seguinte, olha, e quando eu não sou ma maior, majoritário na operação, eu quero saber com quem eu estou entrando, apesar de não, não saber, para saber se a nossa cabeça é parecida, para a gente é, entender um pouco, né? Então, a maioria dos gestores realmente olha a operação e, e, e quer realmente entender o que vai acontecer, e, porque se, ah, se não tiver similaridade o pensamento, alguém decide dar um crédito a mais, aconteceu algum estresse na operação. As decisões têm que estar muito conjuntas, né? Porque, não sei se todo mundo aqui sabe, mas tem uma assembleia, né? Que é chamada, ou, ou, ou pelo menos algo parecido com uma assembleia, dependendo do número de cotistas que tem no, no, no próprio CRI. Mas a decisão fica... Então, é importante você ser o, manda... o, o majoritário da, da operação para você controlar. Então... Você, você também tem essa visão, então as que vocês não são realmente mandatários, você que você sabe mais ou menos ali com quem que você tá, que tem uma cabeça similar a de vocês para fazer isso.
1: É, assim, eu, eu acho que é importante os, todos os passivos serem alinhados, né, em, em, passivo no caso é a gente tendo os CRIs, então... É muito difícil, difícil você ter um horizonte de longuíssimo prazo e você tá co-investindo com alguém que tem um horizonte de curto prazo. Em algum momento, seus conflitos eles vão é, surgir. né? Então, claro, o melhor é ser dono, né? mas se você não for o dono, é melhor você conviver com quem pensa parecido com você. Então, é... e pensar parecido é muito uma questão de filosofia. assim, Veja... Eu, não, eu não, nunca, jamais vou falar que, que existe maneira melhor ou pior, assim. existem estratégias e eu sempre foco o mais importante, eu digo isso acho que em todas as, todos os, não, os eventos que eu posto, o mais importante é a gente ser, conseguir ter a transparência, né? ter a transparência de como é que a equipe da maior Capital está pensando em relação à gestão do seu fundo ter todas as informações na mesa possível e falar, esta é a minha estratégia, você pode julgar que ela é boa ou que ela é ruim, aí você pode comprar mais ou vender, enfim. aí você vai poder escolher dentro de todas as cabeças de todos os gestores qual que você vai entrar. É, a nossa cabeça, ela é muito, né, se você olha o retrato do fundo montado, ela é muito clara nesse, nesse aspecto. É, eu, a gente gosta de, de apropriar valor através de opções que a gente conhece muito bem, né, são... Aquele tipo, o CRI que, que eu digo que é a essência do CRI mesmo, que é o CRI estruturado, né, com garantia, com uma garantia imobiliária real, 100% dos ativos do fundo tem garantia real, então assim, no meio, para vocês, todos os imóveis que existem com alienação fiduciária por trás de cada real de crédito que tem ali, né, para cada real de crédito tem reais de, de garantia, na média né, do, do fundo, uh, e todos os imóveis, tijolo de pegar, então é, é uma maneira... Uh, diferente de você ter a exposição ao próprio tijolo. Esse é o cri, uh, que é a essência, pelo menos do que a gente acredita, que é um cri né? do cri estruturado mesmo. E a ideia é montar o fundo, né? Foi foi montar esse fundo com essa com essa com essa característica uh, ter papéis que a gente consegue ter essa simetria de informação. A gente consegue, né? Porque eu, eu participei de tudo eu eu, eu olho para aquilo, eu vejo uma qualificação de risco diferenciado e eu, eu posso afirmar, olha, isso daqui, é, eu considero que é um, que é um risco high-grade, né, e considero que estou tendo uma remuneração aqui muito boa para esse risco, por N motivos, inclusive, que por todos os FIIs, os custos envolvidos numa uma operação que muitas vezes envolve algum, algum banqueiro, alguém do né, sempre tem um, algum, algum FII aqui, enfim. no caso é tudo revertido para pra, as operações. A ideia é, 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 é montar, sim, aí se... Se eu tenho a felicidade de poder colocar tudo na nossa carteira, ótimo. Se eu, tenho, se eu vou ter que né, dividir com alguém ou alguém me chamou para participar de alguma operação que estão que montando, a primeira coisa é essa. Assim, a gente pensa igual e se a gente for abrir um por um aqui dos caras que das operações que, não, que eu não tenho 100%, é, o nosso alinhamento conceitual vai ser é muito parecido com as casas e, e a grande maioria delas vai ser até fundo de CRI. Por quê? Porque o fundo de CRI é um veículo muito bom para você fazer uma gestão de crédito, né? justamente pela, pela duração muito alongada do, 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 do seu passivo, no né? caso é um fundo indeterminado, que te permite apropriar de, né? de, de, de prêmios de duration, né? você poder fazer durations é, mais longas, que o imobiliário te traz essa, esse conforto, é, eu sempre brinco que qualquer balanço patrimonial que você for olhar, de qualquer empresa, assim, Dificilmente você vai conseguir, além de dois ou três anos com assertividade, depois passa a se tornar um, um exercício de astrologia ali refinado. <risos> agora, agora, sem ter mérito, tá passei muitos anos da minha vida como Não, analista é... de equipe. A única coisa que eu que eu é que, que eu, meu modelo ia estar errado. É. <risos> mas o, eu mas falo isso aceitar... porque eu, eu trabalhei
0: muito... Eu trabalhei muito fazendo valuation também, né? Da própria empresa e tudo mais. Valuation é que negócio você é faz assim, ó. Ah, yeah. entendeu? Tem uma matemática toda, é claro que a gente tá brincando um pouco aqui, mas, uhum, realmente, uh, ter uma visão de três anos para frente é um exercício de futurologia <risos> muito difícil, né? Então, você sabe é. que você vai errar. Você só tem que acertar um pouco se as pessoas estão dando certo. Uma, uma das é, coisas que você diria, falou que eu... Que
1: como, eu... Diria, como diria o... o... O próprio Luiz é uma matemática com um pouquinho de candomblé para você conseguir acertar ali. Eu, e, e no final, assim, é, a vantagem do imobiliário é, é que eu tenho mais assertividade em afirmar que... olha eu sempre dou o exemplo do galpão no cruzamento da Dutra com, com a Bandeirantes. É, tá, se é um bom galpão, a probabilidade dele ser bom é e alucado, e ter valor é... daqui a 10 anos é maior do que o grau de certeza que eu tenho que um balanço patrimonial que é bom hoje, vai ser bom daqui a dois anos, então te permite de certa forma, né, o galpão como o galpão, o exemplo, o imóvel como um ativo que é gerador de renda em si, com necessidade de CAPEX, né, de reinvestimentos baixos, é diferente de uma empresa, né, a empresa ela precisa sempre ter recursos ali para gerar recursos a depender do ativo, alguns sim algum, aquele ativo que não tem tantas características operacionais, ele gera recurso, ele é um ativo gerador de, líquido de, de recurso sem precisar de tanto reinvestimento, então é fácil, ou é mais fácil né? não é fácil, mas é mais fácil você falar, ó, daqui a 10 anos esse ativo vai estar tá lá e provavelmente alguém vai estar tá querendo alugar ele, então provavelmente vai ter uma renda, provavelmente vai ser suficiente para pagar um CRI então é, aí te traz esse conforto de você fazer um, um crédito mais longo uh, então se eu puder me apropriar disso, ao mesmo tempo eu ter o passivo adequado aqui, que é um, que é um fundo uh, de CRI, é, acho que se torna um cenário bom para você conseguir ganhar esses chamados prêmios de, de duration, né? que no final do dia é mais dinheiro no bolso de todo mundo.
0: É, agora, você acabou de falar isso, me veio duas perguntas aqui. A primeira é o seguinte, é, claro que cada, cada gestor pensa de uma forma, então é, eu também acho que existem essas duas visões. E, e você deu uma ênfase bem interessante à garantia. né? O, o imóvel ali, a gente, você está falando assim, a gente olha balanço, olha isso, mas no final eu tenho o meu lastro, que é o, o pagamento ali, e a minha garantia final que qualquer coisa eu sei que aquele imóvel eu posso pegar e vender. Ele tem valor no futuro. Então, o imóvel ele é mais fácil de, de mensurar nesse sentido. É, aí, aí vem um pouco da, da pergunta, que é a seguinte... Ah, nossa senhora, a, a minha cabeça acabou de eu tava. Eu fui falar aqui, e me enrolei. Agora. Bom, deixa eu fazer uma outra pergunta. Depois eu lembro dessa aqui que ah, a, a ideia é porque assim o que eu queria, eu queria, eu queria perguntar é o seguinte: você topa a ah, um, um risco sem um pouco de dessa garantia,
1: uhum, uhum.
0: como que você pensa um pouco em relação assim. É, em relação a isso e aí uma outra emendando uma outra coisa é em relação a a, a duration da carteira de vocês né vocês têm uma carteira onde a duration é, é uma duration boa assim com teoricamente uma taxa um pouquinho maior que normalmente os high grade a gente vê então você fala que para mim que você é um fundo de high grade mas algumas taxas eu até falo assim olha essas taxas aqui se aproximam até de de umas taxas um pouquinho mais indicadas e mesmo assim você consegue operações Uh, com um duration muito positivo, né? Então, como é que essa essa matemática que vocês colocam aí?
1: É assim, acho que,
0: tocando cada uma das perguntas, em relação ao, ao risco,
1: é, também tem a ver com filosofia, Não, quem eu para dizer o que é certo ou errado, a nossa filosofia é aplicada nesse fundo que você vê, né? Inclusive, a gente gosta de falar sobre isso no nosso relatórios é sempre ter a garantia real ali por trás. Então, é, é gostar mais do, do, do tijolo do que do balanço patrimonial, uh, porque a gente entende melhor desse negócio, enfim, todos os ativos que estão que ali, alguém da equipe em algum momento já foi visitar e sabe o que, que é, sabe isso. a gente sabe quem são potenciais compradores, se, se alguma coisa acontecer, assim, você, você já tem um plano B ali por trás. E antes do plano B, você tem um, um amparo né do, do todo o arcabouço judicial principalmente através da lei da direição fiduciária 9.514 é, que basicamente estipula um rito de de, de de execução de ativos essa judicial e funciona assim é uma coisa que comprovadamente funciona no Brasil é com mais ou com menos prazo com mais ou menos complicações e contestações mas funciona e o devedor ele sabe disso, então óbvio que a gente não está aqui para fazer um fundo de tijolo, né? isso aqui é um fundo de papel, então eu não quero me tornar dono do ativo mas é, é importante que você esteja é, garantido que isso é um mecanismo seu de defesa, dentre outros mecanismos de defesa que a gente gosta de aplicar no que para que a execução da garantia seja o último deles, né? existem outros uh, mecanismos muito, muito importantes que tem que ter uma operação estruturada, fazem parte de uma operação estruturada. Mas todos eles têm um único objetivo, que é você, que está muito claro para o seu devedor que ele vai ter um problema se ele não te pagar, ele vai ser travado em alguma conta, algum recebível não vai cair na mão dele, é, alguma, alguma coisa pode acontecer no, 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 no ativo dele e depois, finalmente, ele pode até perder o ativo, né? Então, o cara sabe tudo isso, então o cara ele tem um incentivo maior é, a te pagar, é o chamado, é, é o risco moral, Aqui ele, a gente exatamente age para que esse risco moral não exista. Então, a, a existência de um, de um ativo, uma garantia real por trás de um CRI, nisso que a gente chama de, da essência de um CRI, de, né, do CRI estruturado, é sine qua non. Nossa filosofia, é, isso está lá, 100% dos ativos do fundo tem garantia real, e é importantíssimo, e é importantíssimo também a mensuração de valor, é claro que a métrica aqui de, de risco, ela está diretamente relacionada também com o sólido, é aquele ativo que eu tenho como garantia, então a gente acredita que todos os ativos lá do, do, que estão de garantia do nosso fundo são bons ativos, e a gente acredita que eles estão adequadamente precificados, ou seja, é, eu... eu o, meu, o que a gente chama de o velho né ou seja, eu tenho uma relação interessante aqui de dívida versus uh, valor do tijolo que tem de garantir, justamente para esse mecanismo que eu comentei de, de, de incentivo ao meu devedor para que ele me pague, ou mecanismos que vão direcionar já recebíveis diretamente para o pagamento do CRI, esses mecanismos eles sejam uh, suficientemente sólidos. Tá? Então, talvez responder de uma maneira mais longa é essencial.
0: Deixa, deixa eu só aproveitar esse, essa mesma pergunta, é justamente o que eu estava querendo falar antes. É o seguinte, vamos supor que, o, que essa empresa agora, ela é BBB, ela não, é, não tem um, um credit score muito bom ali, ela está ali quase no um especulativo e tudo mais. Mas ela coloca como garantia um ativo AAA, sei lá. É, essa, esse tipo de operação é uma operação que vocês entrariam ou não? Eu só entro quando o ativo que eu o ativo-alvo da garantia é bom e eu tenho também um balanço confiável. Então, é, eu já escutei de alguns gestores já falando assim, não, se eu, que, que eu, claro que eu olho para o cara, mas eu topo até o cara estar tá meia boca, mas se a garantia for realmente boa, eu, eu, eu ainda entro na operação. Então, é, qual que é a cabeça que vocês, que vocês pensam? É, eu, eu acho que é, é, sempre, uma, é sempre uma questão... Uma
1: delicada de você, de você atacar diretamente, que tem caso de caso, mas, em geral, boas empresas com bom, nomes reconhecidos e, e balanços patrimoniais parrudos, elas têm um, um prêmio, elas ganham um prêmio por isso, ou seja, elas captam um pouco mais barato, tudo mais constante, né, o cara que é mais conhecido, ele capta um pouco mais barato por isso, lógico, ele está trazendo um, um valor interessante ali para a mesa, porque é um, né, um belo nome, etc. Só que, na nossa visão, assim, no momento que a coisa azeda, é, você é mais um né, dos, dos credores dele, ou pode ser que aquele, o spread de, de crédito daquele cara mude sensivelmente por alguma questão simplesmente da indústria dele. Enquanto esta mesma volatilidade não é enxergada nos ativos. Né? Não é, você, De novo, assim, também existem ativos imobiliários que têm características voláteis de, de preço. Mas, teoricamente, né, se você acertar a mão no ativo, o valor do seu... O preço pode até mudar, mas o valor do seu ativo vai mudar pouco. Né, vai ter pouca volatilidade. Então, o próprio spread de crédito da sua operação, e eu não estou falando da curva, né, a curva vai sempre chacoalhar, mas o spread de crédito deveria ser menos volátil. Então, te traz um pouco mais de segurança para você poder fazer uma precificação adequada. É, então, eu acho que explicando um pouco, mas o resultado é o mesmo, assim, da, da nossa cabeça e da cabeça de gestores que... Bons gestores que, né, que pensam é, parecido, né? Bons gestores, na nossa visão, que pensam parecido. Que é você olhar sempre para o imobiliário. Né? você preferir fazer o ativo bom da empresa mais ou menos do que a empresa boa no ativo mais ou menos. Né? E até, assim, em certas... Em certos momentos, o mercado até precifica melhor a empresa boa do que o ativo bom. Então, é quase que uma distorção ali que, 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 que é interessante apropriar quando, quando, quando possível. É, em minhas gerais, é isso. tá Acho que é uma visão muito parecida assim o real estate first, que a gente fala. Esse é um fundo imobiliário. Então, ele, a característica dele tem que ser uma característica imobiliária antes de uma característica creditícia pura.
0: Então, essa é a visão que eu tenho também, para falar a verdade. Eu acredito muito mais num, num, numa garantia e tal. É claro que eu vejo como lastro realmente importante, mas é, eu vejo essa, 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 de vez em quando, uma precificação de um CRI que não vale o risco é, por conta só do nome da empresa, sendo que, às vezes, até eu vejo algumas coisas no balanço que não, que não dá certo. Agora, aproveitando isso... É, a gente até falou um pouquinho, conversou um pouquinho, e eu queria fazer um tipo um exercício, não que tenha a ver com um pouco a carteira, mas é para o pessoal também entender um pouquinho uh, da, da sua cabeça, por exemplo, em relação àquilo que, que eu tinha chamado de LTV estressado, assim que seria que na verdade no, é um, um pedacinho do que você já falou, né que você não olha para o preço do ativo, né você olha para o valor. Então, às vezes, você calcula o LTV, que é baseado no preço, mas você sabe realmente quanto que é o valor dele em, em vários momentos? Então, com essa com essa visão você realmente sabe, olha, espera aí essa essa operação aqui tá tá, tá remediada com, com o valor desse imóvel, não exatamente com o preço. Aí eu queria que você desse um pouquinho dessa visão desse você nem nem você falou, nem nem chama de LTV estressado, né? Mas é, seria, é. Uma, seria uma visão aí
1: é assim é, é, é talvez é uma questão mais de semântica né acho que quando a gente fala o LTV eu estou justamente criando uma métrica de risco aqui de com exposto a minha, minha eventual dívida está né, frente ao, ao recovery value de um ativo né agora o que que é esse recovery value é, né num momento ele, ele tem algumas variáveis, tem algumas coisas que impactam ali né? então a gente poderia e né, até Pô, vamos fazer um estressado aqui, vamos baixar o preço de tudo, vamos fazer sensibilidades, etc. Mas eu estou criando só mais uma, uma variável em cima de uma conta que já tem algumas variáveis. Eu estou basicamente aumentando o meu erro, meu erro composto aqui. Então, além de você ter que entender como é que, foi, como é que a gente chegou no V, você vai ter que entender a, qual que é o cenário de estresse para chegar no V estressado. Então, acho que é, é, acho validíssimo a gente ter essa análise, acho que é uma análise sine qua non para qualquer aconteceu para todos os clientes que a gente colocou na carteira, uh, você tem que olhar o, a tua métrica de valor em alguns cenários de liquidez. Né? Então, assim, a liquidez é uma matriz basicamente de, de valor em diferentes cenários de liquidez. Eu quero vender em quanto tempo, né? Quanto tempo aquele negócio vai ficar carregando na minha carteira. Então, faz parte de uma, de uma análise... É, é, dirigente de qualquer de qualquer CRI com garantia real, que você olha a garantia real né, por todos os seus aspectos e você também tem um plano de saída para, ela, né? Então é, você saiba esse ativo aqui, se acontecer né, o pior, quem vai comprar vai ser fulano, Beltrano e Ciclano. Estou inventando, vai ser um fundo X que vai comprar, se for um Galpão, vai ser, pô, tal fundo. Se for um. Pede comercial, ah, vai ser acho que fulano que gosta dessa região. Você acaba conhecendo, né? O mercado ainda é pequeno, você acaba conhecendo muito de quem quem vai poder te dar liquidez aí no, 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 no eventual cenário, porque não é, obviamente, o, o fundo não é para ficar como um ativo. Então, é, é importante essa métrica de, de, de você ter um cenário de saída. Só que o loan to value em si, ele tem que ser a métrica que você, assumindo que você está sendo é, fair em, em todas as suas valorações, né, e você está seguindo a mais ou menos a mesma metodologia, ela é a métrica de risco que você vai analisar. E ela é a métrica de risco que você vai te ajudar a precificar, ela é a métrica de risco que vai te ajudar a fazer outras considerações sobre uma operação estruturada, que a gente está falando muito aqui do valor do ativo, mas existem, como eu comentei, os outros mecanismos de segurança que podem ser a, o fiel da balança num negócio como esse, desde você ter uma sessão fundo de recebíveis, reserva, né? ou fundo de reserva, ou você ter outras constituições de, de, de fundo, sub, você, outras constituições de subordinação, por exemplo, é, você ter mecanismos de conta vinculada, quem, vai, quem serão os agentes é, de garantia, por exemplo, como é que vai ser feito esse, esse como é que vai ser feito esse monitoramento, são inúmeras outras variáveis, né? Muitas vezes. Por isso que eu gosto muito de reforçar do, o papel de estruturar o, esse negócio dentro de casa, porque eu, acho que considero, eu considero um CRI é, uma operação sofisticada. Né? e muitas vezes, pô, muitas vezes você pode ter um bom papel que não tem uma prestação de contas adequada. Né? Então você tem uma garantia que é uma conta vinculada, por exemplo, né? ou seja, uma conta corrente lá que, tá, que alguns recebíveis estão transitando, mas você não consegue ter informações sobre essa conta corrente. Então, o que, que vale? Ah, você tem uma conta vinculada, mas a, a livre movimentação dessa conta vinculada está na mão do seu devedor. Então, vira, vira um negócio um pouco pro forma. Então, existem uma série de mecanismos é, muito importantes para a confecção de um, de um CRI, que todos eles têm que entrar na sua métrica de risco. Aí é uma, virou uma coisa mais dentro de casa, né? Assim, é, a gente. Tem, a gente aprendeu aí no, com todos esses anos o que, que mais ou menos funciona, que não funciona, a gente tem a nossa cabeça do que, que, né, de qual é a receita de bolo, pra, pra, né? O padrão e o que, que você vai ter que desviar da receita de bolo se for um, um bolo de laranja, se for um pudim, o que, que você vai ter que fazer no meio do caminho. Mas o, o, o final do dia, como é que a gente representa uma métrica, né? Como é que a gente representa uma métrica de crédito aqui? É, talvez não adiantaria a gente colocar. 500 variáveis que, que, que são consideradas, 500 né, no sentido figurado, que são consideradas na hora de você fazer uma, uma operação, na hora que as variáveis são discutidas no comitê de investimento para você falar assim ou não para dar no investimento, você é, estaria jogando informação demais. E aí você, como se a gente estivesse nos isentando aqui da responsabilidade, porque olha, está tudo transparente, está né, tudo colocado no relatório. Na verdade, sintetizar em algumas métricas, e aí essa métrica de. de que loan to value. tem que ser uma métrica é, firme, focal, é, e a gente vai sempre, está né, sempre apresentando, sempre apresenta essa métrica, é, é muito importante. Né? Então, o, a maneira que a gente gosta de discorrer sobre o risco da operação é justamente colocar o básico, né, sendo o loan to value o básico, e colocar um descritivo daquilo que a gente considera os aparatos ali de... de de garantia barra mecanismo de segurança de uma operação, que é como você falou, tem N, né, tem subordinação, tem é, Sper, é, mecanismo é, da, da é, tem mecanismo de, é, Mecanismo de, de, de aceleração, é, de amortização antecipada em dados e, eventos, e tem uma série de coisas. Então, uh, tudo isso faz parte da cestinha aqui de, de, de risco versus retorno. Né? Que até voltando, assim, me permitir continuar o monólogo, você falou do... do... Claro. Do, da questão do duration, né? É, e o fundo ele tem, né? O fundo hoje ele, como você comentou, ele está com duration de aproximadamente cinco. É, é um duration uh, né, relativamente longo. Uh, foi proposital, assim, acho que, como eu, como a comentando, assim, a, a gente dispendeu uh, um trabalho grande. Uh, para poder fazer todas as estruturações, né? então a gente acredita que tem um valor agregado ali dentro. Você está comentando que, enfim, elas são, tem taxas até maiores do que esperaria. Eu acho que isso tem a ver com isso, né? enfim, acho que faz parte de um, de um bom trabalho. É, em momentos distintos também de mercado, a gente tem uma série de coisas, né? mas o, o final do dia é, é. Eu gostaria de me apropriar da maior duration possível. É, né? Essa é a nossa cabeça quando a gente construiu, e aí, enfim, tem. É, acho que o resultado ali colocado de, de mais ou menos 5 é uma coisa que dá um certo conforto que você vai conseguir ter o um, um impacto, né? Do, do, uh, quanto dinheiro você conseguiu agregar por você ter uma, eventualmente uma taxa menor, me, maior, num risco menor, que é um pouco do que a gente está argumentando aqui, isso aqui está indo, tá indo por bastante tempo para você.
0: Não, legal. É, agora sim, eu vou aproveitar que a gente está conversando disso e aí eu vou entrar em dois detalhes. Uma é o seguinte, é o momento de mercado que, que por exemplo, os, os CRIs, ah, durante o Covid, é, muito CRI bom foi vendido a um preço muito ruim. vocês Você também tem um fundo aberto aí, né, na Mauá. É, teve, teve muita operação que você teve que é, fazer uma... uma liquidação, assim, para dar liquidez para o cotista, porque teve uma consideração que você fez no começo, justamente, é o fundo, você consegue colocar uma duration grande e você consegue entregar valor através de dividendo, também porque é um fundo fechado, ou seja, acontece uma situação dessa, mesmo você estando confortável com a operação, é, no fundo aberto, às vezes você tem, você tem que se fazer de parte da operação ou alguma coisa assim, ou buscar alguma, algum tipo de liquidez né? pode ser até com, com, com outro veículo, não precisa necessariamente com CRI, mas um outro veículo de crédito privado para dar essa liquidez. Né? Então, num ambiente fechado, num ambiente de, de condomínio fechado, que é o, que é o estilo dos do fundos imobiliários, você não precisa ter essa preocupação. É, para você, tem alguma uh, algum, uma diferença quando você pensa em entrar numa operação para um fundo aberto e para um, um fundo de CRI, Por exemplo? Essa, essa é uma, uma avaliação, assim, também genérica, até para o pessoal entender um pouquinho uhum. o que é... Por exemplo, num fundo de crise você pode pensar em, o que é exatamente o fundo que você tem, né? Operações mais longas com uma visão assim. Num fundo aberto, você tem que pensar um pouquinho em liquidez. Você não, você não pode ignorar esse fato. Não sei se eu estou ficando claro aqui. Então, você tem que... A, a, o tipo de operação, o tipo de retorno, fica um pouco diferente também, né?
1: É, assim, o... de falar que você já fez a pergunta, já deu a resposta, né? Então, vou só tentar complementar, é... acho que existe o um fator claro é... da necessidade ou não de liquidez, né? O fundo, o fundo, a... o fundo como você comentou, né, de prazo indeterminado, um né? condomínio fechado de prazo indeterminado, ele não existe o saque. É, então isso aqui ele não causa uma dinâmica que aconteceu em, em fundos é, abertos, né? E aí no final de 2019 e de novo e e relativamente Covid. de novo também no, na época do Covid, você sabe que você precisa vender, você vende a qualquer preço e geralmente culmina no momento em que o mercado está é, mais azedo, as curvas de juros estão é, é, elas estão se materializando de uma maneira um pouco mais errática <risos> e aí se você tem uma uma duration mais longa o impacto né de uma curva abrindo na sua duration longa é muito grande é muito maior do que numa duration curta e então você acaba sendo obrigado a vender geralmente num momento em que os spreads de crédito estão maiores e, e, a, e a própria curva de juros ela tá ela tá aberta e está te impactando bastante no duration isso é assim é o pior dos mundos e, e, consequência disso é que a gestão de um fundo é, aberto a saques, ela necessariamente tem que ter uma parcela ali líquida, uma coisa que os CRIs em geral, os CRIs estruturados em geral uh, são menos líquidos, né os ativos, assim, a, 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 tem menos trading de, de, de CRI estruturado, porque como eu comentei, acaba sendo muito artesanal, né pô, às vezes eu não, não quero comprar o CRI que o cara montou porque eu não gosto daquela característica, ele não quer comprar o que eu montei porque ele não gosta de alguma característica então fica um, fica um pouco cada um no seu quadrado ali é, tá melhorando né? tem aumento de liquidez aí que a gente viu já no, nos últimos uh, semestres, eu diria é, muito também pelos fundos de crise girando uma parte da sua carteira, mas ainda é uma liquidez incipiente quando você compara com debentures e outros ativos de crédito é, mais mais padrão no mercado. Apesar de ter poucos emissores, né, ter talvez 20, 30 nomes do Brasil que tem capacidade de emitir um, uma debenture, um papel mais longo, é, a liquidez está mais ali. Então, voltando para a pergunta original, assim, necessariamente um fundo de crédito é, líquido ele vai ter uma, uma fatia da carteira né, em caixa, vai ter uma fatia relevante em caixa, dependendo do prazo de, de resgate, vai ter uma fatia com papéis um pouco mais líquidos, mesmo que aquilo esteja de, deixando um pouco de dinheiro na mesa, e vai ter uma, uma duration menor, tá? geralmente vai ter uma duration menor justamente para não apanhar tanto nesse momento que tudo, tudo fica descontrolado. É, então, assim, essa, essa certamente é uma das benesses do veículo... Uh, do, do,
0: do veículo de, de... de fundos imobiliários, né? Bom, é, mudou muito o controle na época ali do Covid? O que, o que vocês fizeram diferente em termos de operação? Assim, pô, começou a ligar mais para a cuidadora, ligar mais para ficar mais próximo ali do, do, de, quem, de quem era o credor, né? Credor não, quem era o devedor. Qual que foi a, a uma ação que você tomou para, às vezes, mitigar ou tentar antecipar algum, alguma vantagem, alguma algum pro, possível problema, né? Teve alguma mudança?
1: Não, com certeza, assim, é... não só teve, como a gente também fez questão de, de certa forma, documentar um pouco do que estava acontecendo, o que, que a gente estava fazendo, acho que tem no, no nosso relatório mensal, se eu não me engano, o relatório de maio é... ou, de, ou de março, é... enfim. O importante é, primeiro, acho que você deve dizer sempre, né, a maneira que a gente tem de, de nos comunicar com nossos cotistas é através do relatório e de, de fatos relevantes e afins mas o relatório é uma boa, é uma maneira um pouco mais é, 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 sem amarras de poder fazer uma comunicação interessante então no nosso relatório de março a gente até falou um pouco disso, falou, pô, qual que é a nossa resposta imediata à carteira? e tanto a gente levantou aqui pontos importantes, que, que a gente já mencionou nessa live, né 100% dos ativos ter garantia real, o LONTO Velho ser né, 50%, você ter subordinação, você ter outros mecanismos de mitigância de risco, você ter os crises que a gente estruturou, então a gente conhece melhor, você ter os crises que a gente era a maioria, então, portanto, no evento de assembleia eu vou poder tomar uma, uma posição de protagonismo. É, tudo isso a gente mencionou e a gente mencionou também que, olha. É, estamos aqui numa rotina é, mais, muito mais pesada agora de contato físico, né, de corpo a corpo. Então eram, eram, reuniões, eram papos semanais, né, aproveitando até das facilidades de, de videoconferência, etc. Papo semanal para saber o que estava acontecendo, onde era possível colher mais informação a gente colhia, onde era possível dar uma, uma, é, um olhar mais profundo a gente, a gente olhava. Então se tornou, se tornou uma rotina semanal ali de, de, de falar com todo mundo. E aí, uma da, de novo, uma das benesses de ter estruturado boa parte das operações é que eu brinco, eu tenho WhatsApp de tipo, todo por 80% do pessoal. Então, você vai ali e fala, e aí, né? o que está quando me conta? Você está preocupado? O que, que vai acontecer? E você consegue já enxergar o problema chegando. né Às vezes, para tentar pelo menos se adequar ao, ao problema. É, aí, assim, isso foi o que a gente falou em, em março. Aí, depois abril, maio, junho, julho a gente sempre fez questão de mencionar assim, olha tá tudo certo não tá tendo nenhum evento de não teve nenhum evento de default não teve nenhuma uh, renegociação não teve é, nada de empresa não teve nada a gente foi mencionando isso mês a mês nos relatórios e aí já no mês de agosto a gente trouxe uma visão de olha deixa eu, deixa eu contar duas reestruturações que eu fiz é, temos detalhes lá assim a gente ambas a gente considerou que foram desfechos é, vantajosos para o fundo Nenhuma delas teve a ver com, com eventos de default. Né, foram muito mais ações. Uma delas foi uma ação preventiva de você poder é, re reorganizar aqui o, 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 os fluxos né, para você não, não, não criar problema para a companhia. A gente também brigou, brigou não, a gente né, compactuou aqui para que não, não fosse uma reestruturação de fluxo que não tivesse nenhum impacto de dividendo para a distribuição de dividendo. É profundo e não teve é, e foi até uma operação que, que a gente era um, uma das poucas que não era a gente que tinha estruturado e a gente teve a felicidade de ter tá com os investidores que pensavam com a gente a gente até assumiu uma posição ali mais protagonista no na, na, na assembleia de tentar né, encaminhar aqui do jeito que a gente teria e a gente saiu até como a gente comentou no relatório melhor do que né, o desfecho foi positivo a gente conseguiu colocar novos mecanismos aí de controle que não tinha na estrutura passada, como se fosse um pouco de, um, de um, uma troca, né, de em momentos. E no final do dia foi tudo muito feliz, assim. É, a outra operação que a gente reestruturou não teve, não tem a ver com com Covid, era uma, uma outra reestruturação, mais por mudanças é, societárias e de garantia, é, ambas com bom desfecho, e se você falar assim, foi a única coisa que aconteceu. É, e a gente gosta de falar que no news are good news né, nessa época. Então, <risos> acho que a felicidade que, que a gente conseguiu passar aí né, nesses meses foi justamente poder afirmar, falar, olha, vocês me viram falando algumas vezes que, pô, é importante ter uma estrutura para a roda, pô, esse modelo de, de, de dar crédito né, funciona. Vocês me escutaram falar isso no, no, desde o começo do fundo. E aí passou por um, por um teste de estresse, talvez não poderia ter tido estresse, teste de estresse maior. E não teve estresse, assim, a felicidade é que, né, até o momento, né, não, eu só posso falar até hoje, né mas não teve estresse. É, isso é bom. É, isso é uma comprovação aí que, que funcionou, né? Assim, a gente já tinha, no nosso histórico, a gente já tinha passado ali pela crise de 2014, 15, que foi, né, 16, foi um negócio um pouco mais, também foi duro, né, foi... Prolongado, longo, é, a gente viu que funcionou e a gente só replicou, e, enfim, continuou funcionando, acho que é uma felicidade.
0: Uma das coisas que, que eu gosto de falar é, é o seguinte: você, hoje em dia, o CRI, ele tem uma estrutura jurídica muito interessante, porque uma, uma reestruturação muita gente confunde reestruturação com default. Eu acho que talvez. Eu, eu, eu vou perguntar, eu quero que essa pergunta seja um pouco conceitual, mas só para o pessoal entender que o CRI ele tem, ele tem uma estrutura jurídica que você pode chamar mais garantia, pedir mais lastro, pedir para o cara aumentar fundo de reserva, tudo isso decidir, por, vamos supor, porque ele quer diminuir uma parcela, alguma estruturação, ele quer um pouco mais de dinheiro, ou qualquer coisa que, que vale a pena. Então, o CRI é um mecanismo onde você pode você tem uma flexibilidade, né? Eu acho que o CRI ficou tão, tão famoso agora e, e tão utilizado porque ele tem, ele tem flexibilidade, então ele consegue mexer no, no fluxo do, do, do empreendedor ou de quem está tomando esse crédito, às vezes até melhor, mais fácil do que banco, e sempre com uma garantia real ou ajustando, ou seja, às vezes você coloca um pouquinho mais de capital, mas você pede mais garantia, você não, não cobra uma amortização, por exemplo, e também pede alguma recomendação a mais, um aumento do, do fluxo de reserva, alguma coisa você pode fazer para deixar a estrutura mais, mais parruda. Então é, eu queria que você falasse um pouquinho de, desses mecanismos também e de como. Deixa só fazer um parênteses aqui com o pessoal, que o pessoal tá achando que eu não tô falando, não tô fazendo muita pergunta, mas, gente, eu, eu não vou perguntar nada referente a, a, a nossa a, a emissão que eles vão fazer, tá? Então, foi uma coisa que a gente conversou antes. Eles não podem falar, na verdade, isso aqui. Então, eu tô, estou tô fazendo uma live um pouquinho mais uh, uh, de, de crédito mesmo, mais de duração, do que, de certa forma, e falando um pouquinho de como eles estão pensando, de como eles pensavam durante a crise, do que realmente uh, sobre o futuro. Né? Eu estou louco para perguntar sobre o futuro, mas, infelizmente, a gente não pode. É,
1: <risos> é, é, é
0: isso. É, a gente, acho que o onde eu comentou assim
1: pode falar completamente sobre o que está ali publicado o que está no, tá no nosso relatório do fundo acho que, e justamente falar um pouco da nossa da nossa cabeça é, obviamente questões da oferta aqui a gente não, 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 não vai fazer nenhum comentário é, mas assim a gente a gente estava é, tava conversando aqui sobre conceito do fundo, né? Você quer, quer continuar é. a pergunta? Cê...
0: Ah, não, a, a pergunta é mais ou menos nessa, nessa ideia, assim, do, do ele ser esse mecanismo, mas, uh, porque muita gente, assim, é só para tirar, desmistificar, é, por exemplo, quando você, você vier algum caso, ó, eu tive que reestruturar uma operação,
1: uhum. não,
0: não associar a palavra reestruturação com a palavra default. Existe um, uma, um caminho enorme de um caminhão enorme, uhum. diferença entre os dois. E reestruturação, às vezes, você dá mais garantia, você melhora uma, uma, uma coisa que está fraca. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa... Porque, inclusive, vocês utilizaram de, dessa, dessa situação de reestruturação né, para melhorar algumas garantias, para aumentar um fluxo ou para deixar a, aumentar a fundo de reserva. Alguma coisa nesse sentido para a operação ficar. E isso é uma flexibilidade que o, que o, que o CRI consegue, entendeu? Eu queria que você comentasse um pouquinho é. sobre esse, essa... Acho que, acho que o
1: trabalho de gestão de crédito, ele pode ser feito de inúmeras maneiras. É, existe tanta maneira que você faz uma pulverização grande, você trabalha de uma maneira um pouco mais estatística. E aí existe uma maneira que é um pouco mais do que a gente fez é, que é uma visão, como eu comentei, menos menos estatística, né? tem tem lá, 20 papéis, eu conheço, a gente conhece todos no, no puríssimo detalhe. É, conhecer no detalhe é o que te habilita a poder fazer as chamadas reestruturações, e acho que, como você comentou, tem muitas reestruturações em CRI, tá? e, e a maioria delas até não fica, não, nem chega a ter publicidade, até um problema... Na, na, no aspecto de gestores, se acompanhar o mercado, às vezes você pô, começa a sair né, a assembleia, a assembleia de, 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 dos titulares, dos, né, dos crisistas, que mudou alguma coisa, tem que entender o que aconteceu, assim, é, a padronização não é tão, não é tão, é, a padronização desta publicação, você tem que acompanhar papel a papel, Mas, assim, qualquer coisa é um alvo de uma reestruturação, né, então, ela pode ser para todos os lados, é claro, um evento, todo desastre, ele é precedido por uma reestruturação, acho que isso tem razão, mas nem toda reestruturação significa que tem um desastre na frente, É, é a operação de um né, de um CRI, é uma operação complexa, como você falou, assim, uma minuta, padrão, né, um, se vocês olharem aqui no site dos agentes fiduciários, você vai encontrar o termo de securitização e então, muitas vezes, no, que não que não está nem aparecendo tem outros documentos por trás, tem um documento de uma CCB ou um documento de um contrato de, de, de sessão é, que prevê mais um monte de coisa. Então, assim, você está falando facilmente de 200, 300 páginas ali de, 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 de cláusulas e cláusulas que, às vezes, uma delas é um alvo de reestruturação. Então, acho que eu dei o um exemplo, que foi um exemplo que aconteceu mesmo, no papel que a gente que a gente reestruturou, uma das mudanças foi, olha, eu quero contratar aqui uma entidade que a gente chama de agente de garantia, é, e eu quero que esse cara seja responsável por infor, passar informações, vamos dizer, independentes sobre uma conta vinculada, que é uma garantia da operação. Isso, tem que, isso acontece com uma reestruturação, né? Então, existem tantas variáveis ali no, 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 no conceito que a reestruturação não vem para o mal. O trabalho de gestão pode... Né, ser o, o, a diferença entre você ter uma reestruturação que só favoreceu o devedor ou uma reestruturação que enfim foi para o benefício do, do, do credor, né, o benefício do fundo. Ou que seja, uma, como você comentou, uma troca, né, não é uma troca, uma negociação. Né? Bom, beleza, você vai, nesse momento, o que aconteceu muito no Covid, muitos, é, muitos CRIs precisaram passar por uma reestruturação para você fazer uma diminuição da necessidade de fluxo de pagamento. Porque a empresa não estava gerando caixa suficiente para isso. Uma coisa, beleza, só diminui, entrega, depois daqui seis meses volta, está tudo certo. Outra coisa, você tem um approach mais, beleza, precisa diminuir, entendi, faz sentido, sim, sua empresa, mas pô, você também me entende que, cara, eu também vou precisar de mais informação, eu também, então vamos fazer o seguinte: vamos já deixar previsto aqui que quando voltar você vai constituir um fundinho de reserva maior, e pô, vai que acontece outra coisa, eu quero estar um pouco protegido. Ah, vamos combinar que esse dinheiro que estava aqui sobrando, em vez de você de você usar para alguma coisa, você me paga, você me amortiza. Assim, sempre tem alguma coisa que 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 pode beneficiar ambas as partes. Isso é uma reestruturação. É, não, não para mim isso faz parte, né? Fechando o ciclo que eu estou falando, faz parte de um modelo de gestão de fundo de crédito. É você ter conhecimento e proximidade suficiente para poder para pô, uma, uma uma reestruturação vai ser algo positivo né, no final do, da fritada aqui para o fundo.
0: É, um comentário que eu achei muito engraçado também, foi que é, o gestor de crédito e aí eu vou te perguntar isso, é o seguinte, ele tem que saber também a hora de puxar a corda hoje assim, ou seja, puxar as garantias ou a hora de soltar a linha para às vezes ter uma, alongar um pouco a operação e cobrar mais juros. E puxar a corda é falar assim, cara, se eu dar mais corda para esse cara, ele vai se enforcar e vai levar, eu vai só aumentar a amortização. Então, isso também faz parte dessa gestão de crédito, né? você entender, conhecer bem a, a, a empresa e falar assim, cara, eu sei que se eu te der mais corda, você vai se enforcar, vamos fechar o um negócio aqui e, e assumir também é. o, a garantia, alguma coisa assim. Então, então é. isso faz parte também do gestor, né? É, saber, é, saber justamente quando que você está
1: forte numa negociação, quando você não está, para saber quando você vai poder puxar mais ou menos, saber que o seu outro lado, quando que o cara está quase enforcado e quase que não está, é, é, um, é um certo artesanato aqui, né, cada operação tem as suas nuances, tem, o seu, tem os seus elementos, é, conhecer muito bem a, a operação é um diferencial, ser o cara que, o único cara que é o dono, da, né, que só tem operação ou ser o majoritário, ter o WhatsApp do, 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 do dono da empresa é um diferencial. É ter alguma simetria aqui sobre né, qual é o seu cenário macroeconômico, isso é um diferencial. Ter uma equipe de gestão, e a gente tem 14 pessoas aqui na área imobiliária, é, que tá ali dedicado o dia inteiro para farejar, para ver se tem alguma coisa estranha acontecendo e no eventual pô, ter uma assembleia, vamos fazer a lição de casa bem feitinha antes para poder chegar lá e fazer uma uma negociação adequada para os interesses do fundo. É um diferencial, então é, é isso que a gente nos prezamos a entregar até hoje. Tá?
0: É, é, eu gosto disso, e assim, uma das coisas que eu, que eu sempre vou analisar e tal é: eu, eu para analisar uma carteira de crédito, para mim não, não é suficiente o relatório gerencial. Eu normalmente eu por exemplo, você, no, no relatório aqui, você tem o um código CETIP, né? Aí você consegue, pelo código CETIP, sabendo também quem é o emissor, sei lá e pegar o, o termo de e, e, normalmente, você achando alguns... Aí, aí que está a minha pergunta. Porque, por exemplo, a, a ISEC, a TRU, ela, elas colocam a informação de uma forma. E aí, por exemplo, a, a RB coloca de outra forma, né? Então, por exemplo, tem umas... Não sei se é a ISEC, que me dá que me deixa a PU da, da própria operação ela coloca tem outros que não colocam a, essas informações então o que por exemplo o que eu sinto um pouco de, 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 de falta é que assim tem tem uh, tem Co como isso não tá normatizado para eu procurar essas informações eu tenho cada um tem uma informação eu tenho que ficar às vezes enchendo o saco da e às vezes ele não quer me passar a informação porque eu não tenho eu não sou o criseiro, né? Eu sou indiretamente. É, Eu não sei se... Pode falar lá? Se... Pode.
1: Ó, a gente tem aqui, ó, tá, tem, tem gente ali ainda, esse cara aqui, ó, tá ali, ali faz, ainda tá lá, boletando, olhando, entrando no site dos agentes fiduciários, e enfim, tá... tá coincidentemente esse cara aqui é um dos caras que ligam para a securitizadora assim, a gente tem aqui um, você tem maneiras de você mitigar esse problema mas você não tem como zerar esse problema assim. infelizmente a norma de, de a, as normativas sobre padronização aqui desse papel, dos papéis dos CRIs, de, de, da, da, das necessidades informacionais da, 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 de uma securitizadora elas não são é, não, não são padrão, não são vamos dizer assim, a ao nível que o mercado é, demanda hoje, tá, e isso, eu obviamente estou emitindo uma opinião aqui, mas a própria CVM colocou ali em aberto uma uma, uma instrução 600, uma nova discussão sobre qual é o papel de uma securitizadora e, e qual é a, as obrigações é, informacionais que ela tem que colocar, isso, enfim, para a própria securitizadora é muito bom, né, porque as seguradoras não colocam de maneiras diferentes Porque pô, elas não elas não são competentes Pelo contrário, a maioria das tem gente muito boa de mercado Que que, for, é, que são precursores E são né, pessoas formadoras de opinião e relevantes Elas colocam ali o que elas entendem que é o melhor E aí cada um tem uma interpretação um pouco diferente Fica distinto, às vezes você tem que fazer uma certa consolidação Às vezes nem tudo é feito a hoje Às vezes tem uma ou outra seguradora que realmente deixa, deixa alguma bola escapar Aí vira um trabalho de formiguinha, assim. É, por isso que, como eu comentei, a gente tem bastante gente, tem gente até agora aqui é, na, na Mauá, fazer, e fazendo isso mesmo, tá? É, acompanhando, cria-cri, vendo se pô, teve renegociação, vendo quem comprou o quê, vendo o que que... Não, dos nossos, obviamente, né, tem uma parte da equipe que é dedicada a, aos nossos, que aí é, é o trabalho um pouco mais pesado, de, de não só... Você ser um receptor do que a securitizadora te, te, te diz, mas você ser o agente de. de a gente, no sentido de você ser o precursor daquela. Da, o instigador daquela demanda, então é no telefone, assim. É, é conhecer no, 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 na, na base de primeiro nome o, as pessoas que estão do outro lado da securitizadora. Fala, pô, e aí, tudo bem? Como é que tá o. Pô, seu cachorro, né? Melhorou? Você levou no veterinário? Pô, bacana, tua filha tá bem então, vamos falar lá, como é que foi, passou, Como é que quanto teve de depósito na conta vinculada, que ah, teve tanto, pô, beleza. Assim, é esse trabalho, faz parte é, do trabalho de, de, de gestão e de tratamento com os prestadores de serviço, né, e aí principalmente, acho que o principal deles, óbvio, que é a securizador. tem outros também importantes, que são os agentes de garantia, services. né, então, eles são, que são services, né, é, e, e, e também os próprios agentes fiduciários muitas vezes, então, Além, além do administrador dos fundos. Então tem, tem um arcabouço importante aqui que, que não é padronizado, tem que ir atrás.
0: Né? Então, é, é isso é que. É que, que, esse, que talvez, esse que talvez seja a minha, a minha maior dor de cabeça. Porque, assim, eu sou. Eu gosto. Quando eu vou analisar um papel para entrar na minha carteira, eu vou olhar, vou atrás de tudo. Cara, dá um trabalho. Por exemplo, você tem, tem 20, aí, aí eu tenho outro clique que tem mais não sei. E assim, como não é padronizado. E... É, não é uma coisa tão simples de achar, entendeu? Então, eu, eu imagino que vocês não sofram... Vocês devem sofrer, de certa forma, mas vocês conseguem, pelo menos, falar assim, eu, sou, eu tô com X% de, de PL no seu crime, dá essa informação agora. Agora, para quem é indireto, você não tem essa, essa, essa informação toda, né? Mas isso que você falou, para mim, eu acho que é o, é o que mais falta, né? Tendo uma, sei lá, uma normativa... É, tipo assim, todo mundo tem que prestar essa e essa essa informação para público e essa informação aqui não é, ela tem que ser realmente só de quem é mandatário só que assim, hoje em dia com, com, com os fundos imobiliários mudou um pouco a regra porque por exemplo, e aí, eu como pessoa agora eu também é um pouco filosófico, tá, né, eu tô reclamando aqui mas eu como, eu, eu quero ter acesso a parte das informações também, entendeu eu tenho uma porcentagem X, aí eu tenho que te perguntar, para você perguntar Pô, indiretamente, e aí, como é que funciona essa informação que teoricamente sim, não teria que vir também para mim, que indiretamente sou dono, é essa... Eu, eu sei que é a mesma coisa que você falar assim, não, quando você está no, no fundo imobiliário, você não é dono daquele imóvel, né? Você, você tem toda a estrutura que justamente que te, que tem que te passar a informação. Mas, mas para você saber se uma coisa é boa ou não, como é que você sabe? É... Não, sei se você... Não eu é... sei que você está me entendendo mais ou menos mas você está ali no Não, mesmo é... caminho ainda você consegue a informação para mim conseguir é muito mais difícil
1: é assim aí acho que vira quase um problema de distribuição da informação é... o mercado tenta se autorregular nesse sentido se você vê uma emissão que passa para uma, uma oferta para o público para o público varejo mesmo né, uma oferta 400 de CRI ela ela tem uma necessidade informacional um pouco maior, ela acaba tendo, por exemplo, o um relatório de rating, que aí tem um outro, um outro uh, terceiro que é obrigado, né, ele tem uma, recebe uma carga grande de informações e, e mastiga, e tenta entregar um, né, um trabalho pontual, assim, olha, o pessoal tem pouco tempo né, para olhar, por, como eu falei, assim, é uma questão que demanda tempo, a gente não tem 14 pessoas aqui à toa, assim é porque pela quantidade de volume de ativos, precisa dessa quantidade de pessoas para conseguir dar vazão. É... Então, acho que tem, tem algumas... A gente pode filosofar aqui para várias vertentes. Né? Tem tanta vertente, olha, um ativo sofisticado, tão sofisticado quanto um CRI, ele deveria... É, o, o, o target primário dele deveria ser a pessoa física já lá no final... Ou ele deveria passar por, vamos dizer, a coragem de fundos de investimentos. Acho que é uma é é é é uma é uma é uma é, provocação interessante. Fala pô, mas por quê? Vai ter um intermediário para cobrar taxa? Não, assim, você está fazendo uma... tá mastigando a informação, você está tentando trazer alguma simetria aqui de risco e retorno. É, justamente, eu acho que é impossível você conseguir ter... É, a gente precisa de 14 pessoas para fazer 20 crises. É, eu acho difícil que uma pessoa consiga fazer 20 kg sozinha, então é eventualmente esse tipo de, 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 provo... de, de filosofia é interessante, né? mas afinal do dia é difícil a gente fugir do fato que uma operação estruturada é uma operação complexa, é uma operação com idiosincrasias, é uma operação com um monte de poréns, assim, vai ter 200 páginas de documento por trás. É, e aí, depois que você leu as 200 páginas, você vai estar no site do agente fiduciário e acabaram de fazer uma, uma assembleia, e tem mais 200 para você ler. Então, é, no final, é, é, são, são dilemas difíceis de você resolver. Né? Claro que o mercado o está mercado ficando muito maduro. Né? Então, uh, então eu acho que,
0: que, é, é que essa maturidade do mercado vai, vai culminar aí em, algum, por exemplo, algum sistema que você consiga tá mais fácil para todo mundo, né? Não sei se vai ser a B3 ou o próprio mercado que vai ter, mas é, é uma das coisas que eu já penso, assim, que, que precisa mesmo. Eu acho que, é, por exemplo, eu vou citar o Clube FI, tem vários outros canais que já vem com um modelo de pesquisa para você ter uma informação ali uh, do ativo de tijolo. Então, ele consegue ter quase a informação que o gestor tem a nível de, por exemplo a metro quadrado de, de região e tudo mais isso faz com que você tome uma decisão muito mais assertiva você não tá tomando pela pelo seu achismo ou pelo VP que não, não tem então falta algo nessa desse, dessa maneira ou seja você, você acompanhar uma operação mais de perto né com as informações que você tem da secretizadora é, entendeu é, é porque assim é uma coisa que eu que eu gosto né eu não é, mas, enfim, é que eu acho
1: que tem bastante coisa disponível tá eu eu apesar de, de você ter uma instrução como a 600 hoje sendo discutida sobre o que, que vai ser o kit padrão de, de informações aqui a depender de cada estrutura de CRI é, hoje já tem bastante coisa disponível assim, e bem na verdade a gente, a não ser dos papéis que a gente não investe é, né, os papéis que a gente não investe o nosso nosso kit informacional é o mesmo do mercado é, não existe, né, você não, você não tem acesso a outras informações é... então tem bastante coisa tá eu acredito mas que é tem bastante... disperso
0: mas é disperso você tem que concordar comigo não, mas é, que não é... é? agora
1: por isso que eu falei assim é um negócio que acaba demandando tempo e, e trabalho para você conseguir fazer essa essa padronização e muitos que enfim já tentaram padronizar e vendem uma, uma espécie de base de dados ou a própria Anbima por exemplo que é, um, é uma entidade que reúne boa parte das informações Ainda assim, não é não é suficiente para você ter análise final. Você tem que abrir o termo de circulação. Você tem que olhar, você tem que ver qualquer modo, você tem que tentar sondar, entender, você tem que interpretar muitas vezes. É o que é.
0: é. Eu vou, vou fazer uma pergunta final aqui, mas mais sei lá sei lá. Tá precisando do ponto de vista macro e não tentar vencer assim. É por exemplo aconteceu o que aconteceu agora no, no Uh, do ministro, do, do ministro do presidente tentar tentar passar essa nova esse novo programa social e, claro. e entrar ali na, na questão do precatório e tal e dar uma mexida numa taxa de juros assim uh, e assim talvez não sei se a gente pode vai comentar um pouquinho mas é eu que queria a visão um pouco sua em relação a isso mesmo que seja genérico assim sabe Pra gente terminar aqui, eu já tô te ocupando uma hora e sete, assim.
1: Não, acho que o papo é, o papo é muito bom, assim, o que eu... O que eu a gente, aqui na Mauá a gente consegue ter felicidade de poder ter assim, uma equipe macroeconômica muito parruda, histórico da casa, é, research, é, informações do que, que tá acontecendo, análise tudo mais, então, traz pra gente aí uma boa, como você falou, uma boa capacidade de, de poder interpretar aí é, novas informações e tentar fazer o reflexo disso na carteira. Né? A gente montou uma carteira, é, né, o fundo que tem hoje ele foi uma carteira que foi montada muito baseada nas nossas visões ah, sobre o que, o que estaria acontecendo na macroeconomia hoje. O resu... A carteira hoje é uma carteira que é 80% dela, até na, e na prática quase 90% dela atrelada à inflação. Né? A carteira que rende juros reais que diz muito sobre o que a gente pensou que ia acontecer no mercado nesse momento. E acho que, dado o que está acontecendo, é um momento de juros reais negativos, é, estar exposto em juros reais é, é uma boa exposição e a gente conseguiu, felizmente, entregar isso. É, então, claro, sempre vai vai ter muitas novidades aí, vai sempre ter uma notícia nova que vai mexer para lá e para cá, mas é um fundo de crédito, aqui a maioria dos créditos, não, 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 são, não tem alvo de liquidez, né? não, não, ah, o fundo é líquido, mas os ativos são, são mais ilíquidos, então a gente tem que conseguir pensar aqui em horizontes de longuíssimo prazo, nosso prazo de investimento não é de três, não é de três meses, talvez não seja nem de três anos, né? talvez seja mais próximo de 30 anos, né? então sempre você tem que tentar é, direcionar o transatlântico para isso. Eu vou e aí vou eu com prometo, a última pergunta. Prometo que a gente chama, talvez, o Luiz Fernando Figueiredo, nossa <risos> equipe de research aqui, para a gente fazer um, uma visão bem, bem bacana do que está
0: acontecendo. Bom, legal. Deixa, deixa eu só fazer uma pergunta, que eu acho que é uma das que a maioria dos cotistas fazem, eu acho que é essa tranquila de falar, que é justamente essa aqui. Ah, é, é o benchmark, né? Eu acho que o benchmark da taxa de performance é, é uma das coisas que eu acho que, quase toda vez que eu trago um gestor aqui é uma, é uma constante assim Eu acho que essa é a última pergunta também eu prometo mas é uma coisa que, que, que você pode comentar assim
1: é, o, de verdade o que a gente pode comentar é, é justamente que enfim, qualquer não, qualquer alteração desse tipo vai estar tá, vai estar tá sendo postado nos meios né? tempestivamente ali de fatos relevantes etc. É, até, até o até entanto não teve não teve nenhuma mudança é, eu acho que o, o benchmark do, do, do o benchmark do fundo eu acho que é um é um benchmark consolidado né na, na, na indústria um benchmark consolidado para né, indústria de multimercados é, acho que tem bastante bastante pontos e contrapontos a todas as a, a todas essas discussões tá e enfim em algum momento acho que a gente vai poder discutir com mais com mais profundidade
0: também tá? Obrigado, Bruno. Eu sei que foi, foi essa, essa não foi uma acabou coincidindo com uma data que você estava um pouco uh, amarrado com, com, com está acontecendo, mas enfim muito obrigado pela disponibilidade. Uh, eu queria agradecer você por participar. Pessoal, pedir pessoal dar um like, se inscreva aqui no canal se não está inscrito e eu vou deixar você para falar o tchau aí o pessoal e a gente se despedindo agora. Boa.
1: Não é é, sim, de novo, agradecer a todo mundo que, que assistiu a gente que enfim, que venham assistir também no futuro obrigado de jogo pelo time é, em algum momento acho que né, a gente vai poder contar conversar um pouco mais sobre perspectivas é, é, que acho que ideia foi tratar muito bem qual foi a nossa cabeça na construção do fundo né que está ali a, até agora é, e de novo assim, acho que agradecer a todo mundo e nos colocar à disposição é, pelos nossos canais tradicionais telefone, e-mail, a gente tem uma equipe de RI aqui, parruda aqui, e até eu e o restante da equipe está super disponível para a gente poder conversar uh, sobre um pouco mais sobre, sobre o fundo, tá? Então é, é isso, Não, eu agradeço.
0: Tempo. Eu deixei na descrição aqui, o, o, eles têm também, o, o, quem quer ver o Bruno fazendo uh, um vídeo também, tem o canal do YouTube da Mauá, e tem também uma posição, até eles têm um mensal de, de call de mercado, justamente que, é como se fosse a carta deles, falando um pouquinho da macroeconomia. falando, Então, eu, 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 dá uma olhada lá, tá na descrição aqui. Tem o canal de RI na descrição, tem quase todos os canais. Eu também coloquei aqui na descrição para vocês terem acesso também. Eu recomendo que dê uma olhada no canal dele, principalmente depois da. Depois dá uma olhada no vídeo do Bruno lá. Tá Boa, tá rindo, é,
1: Tá do meu também. vídeo, pô.
0: Não, não, estou rindo do seu vídeo não. Tô... Estou brincando, estou brincando.